0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم هناك سؤال تكرر طرحه وإثارته وهو ما هو سر التفضيل والتمييز بين الرسل والأنبياء وما هي حقيقة التفضيل؟ بين حجج الله على خلقه من الرسل والأنبياء والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من أجل أن نتحدث عن هذه النقطة علينا أن نذكر عدة أمور تفيد في الوصول إلى حقيقة التفضيل وإلى الوصول إلى مقياس التفضيل حتى بين البشر وبين الناس العاديين والمؤمنين الأمر الأول أن عالم الوجود المادي الذي نعيش فيه هو عالم المحدودية وعالم الضعف والقصور الوجود له درجات إذا لاحظنا الوجود المادي نجد أن الوجود المادي ذو درجات فالوجود الذي يملكه النبات أقل من الوجود الذي يملكه الحيوان وجود النبات وجود النمو فقط أما وجود الحيوان فهو وجود الحركة والإحساس والوجود المادي الذي يملكه الحيوان أقل من الوجود الذي يمتلكه الإنسان فإن الوجود الذي يمتلكه الإنسان يتميز بالقدرة على الإبداع والتغيير وإنشاء مجتمع بأسره وهذه القدرة لا يمتلكها الحيوان إذن الوجود المادي له درجات كما أن الوجود المادي له درجات هذا العالم هذا الوجود أيضا له درجات هناك وجود روحاني محض يعني وجود ليس مؤطراً بإطار المادة ولا علاقة له بالمادة وجود روحاني محض لا يرتبط بالمادة إطلاقاً كوجود العقول الكلية التي قد نتعرض إليها فيما يأتي وهناك وجود برزخي يعني بين الروحاني وبين المادي يأخذ من العالم الروحاني بعض الخصائص ويأخذ من العالم المادي بعض الخصائص مثل وجود الجن الجن وجود برزخي يأخذ من العالم الروحاني بعض الصفات يأخذ من عالم المادة بعض الصفات أيضاً ولذلك فالجان له قدرة على التلبس بأجساد البشر والسيطرة على أجساد البشر أو الأجساد الأخرى وهناك وجود مادي وهو هذا الوجود الذي نعيش فيه وجود مادي ما حد. نبات وحجر وشجر وشمس وقمر وإنسان يعني إنسان قصد جسم إنسان وجسم إنسان يتحرك على الأرض هذا وجود مادي الوجود المادي أضعف الوجودات الوجود المادي أقل الوجودات إمكانية واستعداداً هذا الوجود المادي الذي نحن نعيش فيه ونفرح به ونعتبره وجوداً كمالياً هو أضعف الوجودات هو أقل الوجودات حظاً من القدرة ومن التمكن لماذا؟ لأن هذا الوجود المادي مثار المحدودية الإنسان يصبح محدوداً نتيجة هذا الوجود المادي هذا الوجود المادي منشأ للمحدودية منشأ للمحدودية في طاقة التفكير منشأ للمحدودية في طاقة العمل والفعل كيف؟ الوجود المادي يشغل حيزاً من الفراغ والوجود المادي محاط بالزمن وبالمكان فأنا أشغل حيزا من الفراغ ويحيطني زمن لا أستطيع أن أتخطاه، انتظر حتى يمر الزمن، ما أقدر أغير الزمن أنا، لا أستطيع أن أقدم اليوم الآتي ولا أستطيع أن أؤخره، انتظر أن يمر علي الزمن حتى أتخطاه، فأنا محدود بحد الزمن انا محدود بحد المكان هذا المكان لا استطيع ان املاه كله لان جسمي لا يقدر على ملئه كله ولا استطيع ان اتجاوز هذا المكان الى مكان اخر ما دمت موجودا في هذا المكان لا يمكنني ان اشغل مكانين في ان واحد اذا انا محدود بحد الزمان ومحدود بحد المكان وهذه المحدوديه توجب الضعف في وجودي فوجودي المادي وجود ضعيف لانه محدود بحدين قاصرين الا وهما حد الزمان وحد المكان هذا الوجود المادي الضعيف يوجب ضعفا طاقة الذهنية للإنسان وفي الطاقة العملية والحركية مثلاً الإنسان لماذا يصيبه الضعف نتيجة المادة لو كان الإنسان متحرراً من المادة ابتلي لا بمرض ولا بتعب ولا بضعف لأن المادة يعني لأن الجسم المادي لا يستطيع أن يقاوم كل العوامل لذلك يبتلى بالضعف الوجود المادي لأنه لا يستطيع مقاومة كل عوامل الطبيعة لذلك يعرضه الضعف يعرضه المرض يعرضه القصور وكذلك الإنسان يصاب بالضعف في الطاقة الذهنية كيف أنا أدرك المعلومات أنا عندي طاقة ذهنية لولا الوجود المادي لأدركت المعلومات بلا حاجة لواسطة لكن جسمي هو الذي قيد معلوماتي أصبحت لا أدرك المعلومات إلا عن طريق الحواس التي عندي بالباصرة أدرك معلومات بالسمع أدرك بعض المعلومات بالشم أدرك بعض المعلومات نتيجة هذا الوجود المادي صارت طاقتي الذهنية محدودة لا تدرك المعلومات إلا عن طريق الحواس إلا عن طريق وسائط مادية لأجل ذلك أصبحت معلوماتي قابلة للخطأ والصواب قابلة للحق والباطل لأنها خاضعة لحكومة الحواس خاضعة لسيطرة الحواس فالإنسان نتيجة وجوده المادي ضعيف ضعيف في طاقته الحركية ضعيف في طاقته الذهنية فالوجود المادي منشأ للمحدودية ومنشأ للضعف ومنشأ للقصور وليس الوجود المادي وجوداً كمالياً يطمح إليه الإنسان و. هو منظور الإنسان هو ما ينشده الإنسان لا ليس الأمر كذلك هذا وجود ضعيف أدنى الوجودات وأضعف الوجودات هذا الوجود المادي الذي نحن نعيش فيه هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أن الوجود المادي مثار للاختلاف بين الناس مثار للاختلاف الكمي مثار للاختلاف الكيفي مثار للاختلاف الاجتماعي الوجود المادي هو منشا الاختلاف بيننا الوجود المادي منشأ ومثار للاختلافات بين البشر ايا كانت الاختلافات مثلا هو منشأ للاختلاف الكيفي كيف منشأ للاختلاف الكيفي انت تشاهد بعض البشر يمتلك قوة بدنية تشاهد بعض البشر يمتلك قوة ذهنية. من يمتلك قوة ذهنية أيضاً؟ بعضه لهذا كما يقول علماء النفس الاجتماعي. ما في ذكي وأذكى. كل إنسان إلى ذكاء في مجال معين. هناك إنسان له ذكاء في مجال إدارة الأعمال. لا ينافسه أحد في ذلك. هناك إنسان له ذكاء. في مجال الفلسفة والرياضيات هناك إنسان له ذكاء في مجال الأدب والشعر هناك إنسان له ذكاء في مجال العلوم النقلية واللغوية كل إنسان له مجال معين يتحرك فيه عقله ويتحرك فيه ذكاؤه من أين أتى هذا؟ هذا نسميه اختلاف كيفي؟ هذا إلى قدرة ذهنية في مجال الأدب هذا إلى قدرة ذهنية في مجال الفلسفة هذا إلى قدرة ذهنية في مجال الفقه وأمثال ذلك هذا الاختلاف الكيفي نشأ عن الوجود المادي الروح عندما اتصلت بالنطفة من أول يوم منذ أول يوم اتصلت الروح بالنطفة اتصلت الروح بهذا الجسم المادي منذ أول يوم الروح خضعت لعاملين عامل الوراثة وعامل البيئة لو لم تتصل بالجسم المادي ما خضعت لهذه العوامل هي متحررة منها إنما خضعت الروح للوراثة لأنها اتصلت بالنطفة إنما خضعت الروح للبيئة لأنها اتصلت بالنطفة إذا اتصلت الروح بالنطفة وبدأت النطفة تتحرك من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جسم إلى, إلى 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 هذه الحركة يحكمها عاملان عامل الوراثة العروق الوراثية الأجداد والآباء تتدخل في حركة هذه النطفة كيف تتجه وأي عرق تأخذ وأي صفات تأخذ وأي خصائص تأخذ عامل الوراثة يحكم أثره ونتيجة العامل الوراثي تنصرف النفس إلى قدرة أدبية بالوراثة تنصرف النفس إلى قدرة فلسفية بالوراثة تنصرف النفس إلى قدرة بدنية بالوراثة عامل الوراثة يؤثر أثره والعامل الآخر عامل البيئة البيئة التي يعيش فيها الإنسان تصرف قدرته النفسية إلى مجال دون مجال فالاختلاف الكيفي بين البشر نشأ عن علاقة الروح بالعالم المادي وهذه العلاقة خضعت لعاملين عامل الوراثة وعامل البيئة هذا اختلاف كيفي وهناك اختلاف كمي ترى في المجال الواحد يوجد عالم وأعلم مثلا في مجال الطب هذا طبيب وهذا طبيب أكثر حذاقة من ذلك الطبيب في مجال الفقه هذا فقيه وذلك فقيه أكثر دقة من هذا الفقيه هذا الاختلاف الكمي فقيه وأفقه وحاذق وأحذق وشاعر وأشعر هذا الاختلاف الكمي من أين نشأ أيضا؟ نفس الشيء من العالم المادي لأن الله خلقه أعلم وخلق لا ما خلقه أعلم لا هو نتيجة علاقته بالعالم المادي صار هكذا ليش لأنه هذا الطبيب أكثر حذاقة من هذا الطبيب هو نتيجة الدقة والخبرة الإنسان كيف يصير متميز على الآخرين بالدقة والخبرة كلما زادت دقته وكثرت خبرته صار متميزاً على غيره في مجاله إذن بالنتيجة العلاقة بالمادة هي التي فرضت الاختلاف الكمي بين أبناء البشر وهي التي تفرض الاختلاف الاجتماعي كيف يعني الاختلاف الاجتماعي؟ هذا النزاع بين الناس شنو منشاه شوف اختلافات بين الناس إما اختلاف في الدين إما اختلاف في في المال إما اختلاف في الرئاسة أي نوع من أنواع الاختلاف ما هو منشأه منشأ الاختلافات بين البشر ما هو التزاحم على المناصب ماكو ما منشأ آخر وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم بغي منشا الاختلاف دائما هو البغي حتى الاختلاف الديني منشاه البغي كله تزاحم على المواقع والمناصب ليس الا منشا الاختلاف هو عالم الماده منشا الاختلاف هو هذا الوجود المادي الوجود المادي محدود يعني يمكن يصير في دوله واحده خمسه رؤساء خب خم ما يصير بصير المنصب واحد فيتزاحموا على هذا المنصب صح ولا لا؟ يمكن يصير في العشيره خمسه شيوخ عشيره خب ما يصير شيخ واحد يتزاحمون على هذا المنصب المواقع الماديه مواقع محدوده بما ان المواقع الماديه مواقع محدوده لذلك صارت منشأ للاختلاف بين البشر والتنافس والتزاحم عليها كل يريد الحصول على هذا المنصب كل يريد الحصول على هذا الموقع بحق أو بباطل على أي حال منشأ الاختلاف الاجتماعي ضيق المناصب المادية مثل ما الآن نشوف بلد فيها فرص العمل قليلة تزاحم الناس على فرص العمل إذا بلد يعيش فرص قليلة للعمل قلة فرص العمل توجب تزاحم الناس وتنافسهم على حيازة هذه الفرص أيضا المناصب المادية هي مناصب محدودة لأنها مناصب محدودة أوجبت اختلاف الناس وتزاحمهم وتنافسهم على حيازة هذه المناصب إذا الوجود المادي أيضا منشأ للاختلاف الكيفي، منشأ للاختلاف الكمي، منشأ للاختلاف الاجتماعي كما شرحنا نجي إلى الأمر الثالث الوجود المادي يا إخوان الذي نحن نعيش فيه هو الذي اوجب التفاضل بين الانبياء وهو الذي اوجب التفاضل بين الاولياء كيف يعني اوجب التفاضل خل اشرح لك هذا يحتاج الى تدقيق الله تبارك وتعالى عندما خلق الانسان قبل ما يجي الانسان احنا من زمان مخلوقين مستونا جايين هذا العالم المادة الآن جئنا إليه وإن احنا منذ زمان مخلوقين هبطت إليك يقول ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفعي وارقاء ذات تعزز وتمنعي يعني هذه الروح كانت في محل آخر كانت في مقام آخر في موقع آخر الله خلق الروح أولا الروح ما فيها لا نفس ولا عقل. احنا عندنا طاقتين، طاقة نسميها النفس وهي المشاعر والأحاسيس والعواطف هذه تسمى النفس. وطاقة نسميها العقل وهي التي تحلل المعلومات وتستنتج منها. لما كان الإنسان روحا قبل أن ينزل إلى عالم المادة ما كان عنده لا نفس ولا عقل. يعني ما كان محتاج لا إلى مشاعر وأحاسيس ولا كان محتاج إلى تحليل واستنتاج لم يكن عنده لا نفس ولا عقل كان روح فقط شنو وظيفة الروح؟ وظيفة الروح الشهود والإنكشاف الروح تنكشف أمامها العوالم كلها عندنا إحنا عوالم عالم اللاهوت عالم الجبروت عالم الملكوت عالم الناسوت هذه العوالم عالم اللهوت عالم الاسماء والصفات الالهيه عالم الجبروت عالم العقول الكليه عالم الملكوت عالم الارواح ما وراء الماده عالم الناسوت عالم الماده الروح قبل ان تنزل الى الدنيا تنكشف لها هذه العوالم كلها كلها فالروح تعيش حالة انكشاف حالة شهود حالة رؤية ما تحتاج تستنتج وما تحتاج مشاعر وما تحتاج أحاسيس تعيش دائما شهود وانكشاف العوالم منكشفة أمامها كلها إذا جاءت الروح إلى الدنيا هذه المصيبة إذا جاءت الروح إلى عالم الدنيا قيل له انزل يلا انزل كيف انزل أنا الآن أعيش شهود وانكشاف وابتهاج انزل انزل يعني ادخل السجن عالم المادة ترى سجن. مثل ما إنسان جايبين يقول ادخل السجن شو يصير هذا انت الآن مطلق حر تحرك بكيفك، تروح بكيفك يقول لك لا ادخل هذه الزنزانة هالشكل الروح عند نزولها إلى عالم المادة مثل الإنسان اللي يقال له ادخل الزنزانة تفضل مو باختيارك تدخل تدخل زنزانة تقيدني، تقيد طاقتي، تقيد أحاسيسي، تقيد فكري، تقيد ذهني اه ادخل الزنزانة هذا هو قدره الروح تنزل من ذلك من ذلك العالم الارقى من ذلك العالم عالم الشهود الى عالم السجن المادي فتدخل هذا العالم المادي بمجرد ان تدخل العالم المادي تحتاج الى طاقتين طاقه نفس وطاقه عقل لانها ما تقدر تتعالم ما تقدر تتعامل مع العالم المادي الا باحاسيس وعواطف. لا يمكن لهذه الروح ان تتعامل مع هذا العالم الا عبر عواطف، عبر احاسيس، عبر مشاعر فتحتاج الى طاقه نسميها النفس. وايضا ما تقدر تستورد المعلومات الا عن طريق التحليل والاستنتاج فتحتاج الى طاقه اسمها العقل، اذا طاقه النفس والعقل هذا مو كمال. لا هذه أشياء اضطر إليها الإنسان بعد أن جاء إلى العالم المادي طاقة النفس والعقل طاقتان وسيلتان ليس إلا اضطر النفس اضطر الإنسان لهاتين الوسيلتين لأنه جاء إلى هذا العالم المادي وإلا ما كان محتاج إليهما ولذلك الإنسان بعد الموت يستغني عن هذا لا عقل يتحرك ولا نفس عندها أحاسيس الإنسان بعد الموت يرجع إلى عالم الشهود والانكشاف ولا يحتاج إلى هاتين الطاقتين طاقة النفس وطاقة العقل زين إذا الإنسان جاء إلى عالم المادة واحتاج إلى طاقة النفس وطاقة العقل هنا يعيش الصراع. بعض تطغى عليه طاقة النفس يتعامل مع كل الأمور بإحساس يتعامل مع كل الأمور بعواطف مثل المرأة المرأة تغلب عليها طاقة النفس تغلب على طاقة العقل وعلى طاقة الروح التي هي طاقة الشهود والانكشاف تتعامل مع أغلب الأمور بمقياس شعوري بمقياس عاطفي بمقياس نفسي وبعض. تطغى عليه طاقة العقل يشغل وقته كله في تحليل واستنتاج مع انه يحتاج الى انكشاف يحتاج الى تعلق بالله يحتاج الى ارتباط بالله تطغى عليه طاقة العقل وبعضهم وهو الواصل من طغت روحه على نفسه وعقله نفسه بيد روحه عقله بيد روحه طاقه الروح وهي الشهود والانكشاف طغت على طاقه النفس وطاقه العقل فاحاسيسه بيده وعقله ايضا بيده هو المسيطر على نفسه وعلى عقله كيف مسيطر على نفسه خل اضرب لكم امثله ابتلائيه حيويه كل واحد يبتلي بها الآن مثلاً الطاقة النفسية هل تستطيع أن تجعل علاقاتك دائماً بالله؟ يعني تحب لله تبغض لله تقدر؟ ما تقيم أص... ما تقيم صداقات ولا علاقات إلا تحت رضا الله هذا هنا سيطرة الروح على النفس هنا تظهر إذا استطاع الإنسان أن يحب في الله أن يبغض في الله أن يسيطر على مشاعره وأحاسيسه أنا ما عندي صداقات إلا في الله لا أصادق إلا من يذكرني بالله لا أصاحب إلا من يجرني للآخرة ما عندي علاقات غير هذا إذا استطاع الإنسان أن يحكم أحاسيسه وأن يحكم مشاعره فلا تتحرك نفسه في أي علاقة إلا ضمن رضا الله تبارك وتعالى فقد طغت روحه على نفسه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله علاقاتهم كلها في إطار حب الله صاحب ذوي العقل وأهل الدين فالمرء منسوب إلى القرين هل يستطيع الإنسان هكذا؟ أو لا الإنسان؟ اشمأز من بعض الناس بدون سبب يحب بعض الناس بدون سبب يرضى عن بعض الناس بدون سبب يغضب على بعض الناس من دون سبب إذا استطاع الإنسان أن يسيطر على نفسه فقد خطى أول خطوات الكمال زين؟ تجين طاقه العقليه كيف انا اسيطر على عقلي الان اضرب لك مثال الصلاه هذا اقرب مثال لك في الصلاه أنا. الانسان اذا دخل الصلاه يقدر يسيطر على خياله لو ما يقدر كثير منا ما يقدر يسيطر على خياله بمجرد يدخل في الصلاه الله اكبر بدا المشوار راح مكتب الخطوط واشترى التذاكر واخذها وراح سوى الفيزا وسافر وراح وصل مشهد ولا وصل ماليزيا إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله رجع إلى المطار مرة أخرى ما يقدر يسيطر على خياله هنا تبدو سيطرة الروح على العقل كيف تكون خيالاتك بيدك كيف تكون تصوراتك بيدك كيف يكون لك قدرة وراء عقلك سيطره الروح على العقل مقياس ومظهر من مظاهر الكمال الروحي اذا الكمال الروحي هو بسيطره الروح على النفس وعلى العقل من سيطر على نفسه وعقله فكان تحت يده استطاع ان يبلغ اوج درجات الكمال، يعني الكمال الروحي مو الكمال البدني، يعني يرجع الى عالم الشهود بدل ما ينزل في عالم النفس والعقل، عالم النفس والعقل عالم الحضيض، عالم الماده هذا الانسان الذي تجره نفسه الى عالم الماده او يجره عقله الى عالم الماده، انسان منخفض الدرجه أما الإنسان الذي هو يجر نفسه وعقله إلى عالم الانكشاف والشهود الذي كان عليه قبل أن ينزل إلى عالم الدنيا فهو الإنسان الذي خطى خطوات الكمال الأمر الرابع والأخير بعد أن عرفنا أن عالم الوجود المادي يعني عالم الحاجة إلى النفس والعقل وأن الكامل من سيطر على النفس والعقل نجي إلى الأمر الرابع كيف نسيطر على النفس والعقل ما هو مقياس السيطرة ميزان السيطرة ميزان السيطرة الإرادة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الاراده فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم كيف الاراده؟ بعضهم يقول لك انا ضعيف الاراده ما اقدر لا ما في احد اسمه ضعيف الاراده الاراده خلقها الله في جميع البشر بدرجه متساويه تماما درجه الاراده الموجوده عندي هي درجه الاراده الموجوده عند المعصوم هي درجه الاراده الموجوده عند انسان اخر الاراده عنصر متساوي بين جميع ابناء البشر وما ربك بظلام للعبيد الاراده عنصر متساوي. اذا الاراده عنصر متساوي كيف انا ضعيف الاراده؟ كيف ذاك قوي الاراده؟ انت لاحظ الامور الكماليه ستجد ان الناس يتفاوتون فقط في إعمال الإرادة وعدم إعمالها وإلا الإرادة عنصر متساوي الآن أنا أضرب لك أمثلة افترض إنسان الآن إحنا كل كلنا تمر علينا هذه المشكلة إذا جاء الليل افترض جاء الساعة 12 في الليل إذا جاء الساعة 12 في الليل أنا أشوف ما محتاج للنوم يعني جسمي ما زال قوي نشط اقدر ابقى بعد ساعه جسمي مو محتاج الى ناس عندنا توقيت عندهم 12 انام يعني انام يعتبر هذا زين لا ده مو زين اذا جسمك قوي ايش تنام استغل في شيء اخر ليش لا انا 12 انام يعني انام ها يعني هذا بس نظام يعني عسكري استريح استعد يعني طب انا هذه الليله جسمي قوي يقدر يقرأ كتاب يقدر يتنفل يقدر كذا جسمي عنده قوة ليش ما أستغل هذه القوة؟ ما زال جسمي نشيط المهم مثلاً تيجي الساعة 12 في الليل أنا أشوف جسمي قوي قوي ما محتاج إلى النوم الآن ولا محتاج إلى الاسترخاء خلص. يجيني هذا السؤال أنا الآن أقضي هذا الوقت أنام لو أصلي صلاة الليل أستفيد أنام في هذا الوقت أو أقرأ كتاب ديني يفيدني أليست هنا عنصر الإرادة عنصر متساوي؟ يعني أقدر أصرفه في النوم أقدر أصرفه بشنو؟ في, في صلاة الليل عنصر الإرادة متساوي النسبة لكلا الطرفين إلا أن النفس والرغبة هي التي تتدخل في إعمال الإرادة لا وش لك بصلاة الليل أنت ولي من الأولياء حتى تصلي صلاة الليل اتركها غيرك هذه روح نام استريح مثلا أو وش لك بالكتاب تدوخ روحك روح نام أحسن إلك الرغبة هنا تتدخل وإلا الإرادة موجودة فهناك من يلقن نفسه يقول لا انا ما اخضع لنفسي انا ما اخضع لرغبتي انا خل استفيد من وقتي العمر محدود، الفرص محدوده، الدقائق محدوده خل استفيد من هذا الوقت يضغط على نفسه الى ان يصلي صلاه الليل او الى ان يقرا الكتاب المفيد هنا الاراده صارت الاراده هي المقياس في تفضيل هذا على هذا شوف الآن إحنا عندنا مثلاً طبيبان طبيب عنده إمكانية وعنده قدرة يواصل يصير بروفيسور مثلاً يصير استشاري في مجال معين لكن ما يواصل ليش؟ ما لي خلق أنا ما لي خلق على الدراسة وما لي خلق على أن أفحص وأسأل وأفكر خلاص هنا الإرادة هي الدخيلة ليش هذا يصير طبيب بروفيسور وهذا لا وكلاهما يمتلك نفس الإمكانية كلاهما يمتلك نفس القدرة كلاهما يمتلك نفس المجال نفس الفرص هذا أراد الكمال فبلغه وهذا طغت عليه نفسه المادية فأعاقته عن وصول الكمال ليس المقياس الا عنصر الاراده اعمال الاراده هو مقياس التفضيل هو مقياس التمييز انت الان يعرض امامك طعام لذيذ شهي ما أدري وش تحب انت من طعام ناس يحب سمك مطبوخ ناس يحب سمك ها تحت العيش ناس يحب كبسه كل واحد يحب طبخه يعرض عليك هذا الطعام اللذيذ. عندك قدره على ان ما تاكل؟ يقول انا اليوم ما باكل. اتحدى نفسي اليوم ما باكل. تحدي. انا اريد اتحدى نفسي انا ما اكل هذه الطبخه اللذيذه التي ارغب فيها واحبها، لن اكلها ساكل غيرها. اذا عندك هذه القدره اللذه في ترك اللذه. لذة الانتصار على النفس لذة الهيمنة على النفس اللذة في ترك اللذة هذه إرادة إذن بالنتيجة يا إخوان مقياس التفضيل هو الإرادة مقياس التمييز بين البشر هو الإرادة من امتلك إرادة الكمال يعني لقن نفسه بإرادته أن تطغى روحه على عقله ونفسه، لا أن تطغى نفسه أو عقله عليه، إذا لقن نفسه بذلك كان ذا إرادة، وإذا كان ذا إرادة بلغ درجة الكمال. هنا تتفاوت درجات الأنبياء. هنا تتفاوت درجات الأولياء. في وين؟ في هالمنطقة هذه. سيطرة الروح على النفس وال.. سيطره الروح على النفس والعقل بالاراده تتفاوت درجات الاولياء وتتفاوت درجات الانبياء فهناك من ليس لنفسه اي اثر عليه اصلا فلا يخالف حتى الاولى اذا يقول المستحب ان تعمل كذا ما يخالف حتى المستحب ما يخالف حتى المكروه ليس لنفسه اي درجه من السيطره عليه وهذا من بلغ اعلى درجات العصمه محمد وال محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم ليش قال ويطهركم تطهيرا ليش ما اكتفى ويذهب عنكم الرجس خلاص قال لا زياده انتم بلغتوا درجه ازيد ان النفس ليس لها اي اثر عليكم ويطهركم تطهيرا فلا يخالف مستحبا ولا يخالف مكروها ولا يخالف اولى بلغ الى هذا الحد من هذه الدرجه وهناك نبي لا ادم عليه السلام نبي معصوم لكن خالف الاولى الاولى ان لا ياكل من الشجره خالف الاولى وبعض الانبياء الذين حصلت منهم مخالفات للاولى إذن بالنتيجه تفضيل الرسل بعضهم على البعض في هالمنطقه منطقه سيطره الروح على النفس والعقل هذا النبي محمد وآل محمد في حالة شهود يعني هم دائما في عالم الروح لا في عالم النفس والعقل في حالة شهود وانكشاف ما رأيت شيئاً كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا أنا في حالة شهود وانكشاف روحي تسيطر علي أنا قبل أن أجي لعالم المادة وبعد ما جيت لعالم المادة أنا في حال واحد مثل ما كنت قبل ما أنزل إلى الدنيا الآن بعد ما نزلت إلى الدنيا ما يتغير علي الحال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا أنا في حال شهود وانكشاف في سيطرة للروح على النفس وعلى العقل لذلك تبارك وتعالى ما أعطاهم هذه المميزات إلا لعلمه بإرادتهم ليش أعطى هذا المقام السامي النبي صلى الله عليه وآله ما اعطاه لموسى ما اعطاه لعيسى لانه علم منذ ان كانوا في عالم الارواح منذ ان كانوا في عالم الذر علم الله ان روح محمد صلى ستكون اكثر اراده من روحي عيسى ومن روح موسى ستكون أكثر سيطرة على النفس والعقل من أي روح أخرى لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها باختياره بإرادته بذاته هو صار أكثر إرادة هو صار أكثر صبر هو صار أكثر سيطرة على نفسه وعقله لأن الله علم أنه كذلك جزاء له أعطاه هذه المقامات السامية والعالمية مو مسألة تفضيل عشوائي وتفضيل اعتباطي تفضيل لعنصر موجود فيه لكفاءة موجودة فيه وهو أنه أكثر سيطرة بروحه على نفسه وعلى عقله من أي بشر آخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليم سمع الصوت في الشجرة في طور سيناء، هذه ميزة تميز بها موسى. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، يعني كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذا أيضاً ميزة لعيسى. لكن الوسط هو أفضل منهما معاً. ورفعنا بعضهم درجات، هذا الوسط أفضل من الأول من كلم الله، وأفضل من الثاني، وآتينا عيسى ابن مريم البينات ورفعنا بعضهم درجات محمد. محمد وعيسى لأمة وموسى لأمة وأما محمد فقد قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تمو لأمة عيسى نبي موسى نبي أما النبي صلى الله عليه وآله فقد قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي عيسى اعطي كتابا محدودا موسى اعطي كتابا محدودا لكن النبي قال وانزل اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه القران مهيمن على الكتب السماويه كلها ومهيمنا عليه وقال وانزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإذا هذا معنى ورفعنا بعضهم درجات هي ناظرة للنبي صلى الله عليه وآله بهذه التحليل الذي ذكرناه نعرف سر التفاضل بين الناس وسر الاختلاف بين الناس ومدى تأثير هذا الوجود المادي الذي نحن نتحارب عليه ونتنافس عليه ونتقاتل عليه إحنا كنا نتقاتل على مناصب ماديه هذا الوجود المادي الذي نتقاتل على مناصبه ونتقاتل ونتحارب على مواقعه ونتنازع على فرصه هو وجود محدود خمسين سنة سبعين سنة ثمانين سنة وكل مواقع مادية محدودة ضعيفة لكننا نتحارب ونتقاتل ونتنازع عليها ولو أعطينا للروح فرصة للسيطرة على النفس والعقل ما تقاتلنا ولا تنازعنا وقلنا لكل مقامه الذي يسره الله له ولكل موقعه الذي فتحه الله له ولكل ما فتح الله على يديه بتوفيقه ومدد منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه اللهم اجعلنا من المتنافسين على الخيرات اللهم اجعلنا من المتنافسين على مرضاة ربنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة